0: Was hat ein geringer Selbstwert mit Geld zu tun? Ja, das ist heute meine Frage an dich. Und ich habe in den letzten Tagen echt viel darüber nachgedacht, weil ich auf einige Menschen getroffen sind, die genau das Thema haben. Genau, sie haben es am Tisch, das Thema Geld. Interessant dabei war ja sehr, sehr häufig zu hören, und das kennst du vielleicht auch, Sie nennen Geld nicht bei Ihrem Namen, nämlich Geld. Geld heißt Geld und nicht anders. Das ist kein Papierzettel, das ist nicht das Wort mit K und am Ende mit Ole, ne? das wird verbrannt, sondern Geld ist einfach Geld. Und was hat das mit unserem Selbstwert zu tun? Ja, Geld und Finanzen, das sind ja solche wichtigen Dinge und ganz besonders jetzt vor der Weihnachtszeit und jetzt am Wochenende haben wir den vierten Advent. Es ist tatsächlich der vierte Advent und wie wir alle wissen, am Ende des Jahres kommen die fetten Rechnungen reingeflogen bei sehr, sehr vielen Menschen. Irgendwelche Versicherungen wollen dann irgendeinen Beitrag haben, den man vielleicht halbjährlich oder jährlich abgeschlossen hat. Dann wollen irgendwelche anderen Versicherungen auch noch ihren Beitrag haben und dann Weihnachtsgeschenke. Ja, vielleicht habt ihr euch schon entschlossen, nichts mehr zu schenken oder nur noch ganz klein für Mini-Beträge. Ich weiß es nicht. Nur, was hat denn das überhaupt mit Geld zu tun? Wichtig ist ja sowieso, erstmal, sich selber zu fragen, wo der eigene Selbstwert denn liegt. Und da frage ich dich jetzt mal, wo liegt dein Selbstwert? Und wenn du das jetzt nicht so genau sagen kannst, dann frage ich dich da noch mal ein bisschen expliziter, und zwar, wo liegt dein Selbstwert, wie fühlst du dich auf einer Skala zwischen 1 und 10? Und zwar, wenn 1, ja, relativ gering bedeutet und Selbstwert bei 10, heißt, du bist einfach boah, gut drauf, stark in dir und selbstbewusst und der ist echt hoch und du kriegst genau das Geld bei jeder Gehaltsverhandlung. Bei einem Jobwechsel bekommst du den Lohn, den du haben möchtest. Ja, und alleine jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, die hat doch einen Knall. Ja, aber so ist es. Der Selbstwert, der ist dort am besten zu sehen. Wo ist der bei dir zwischen 1 und 10, wenn du an deinen letzten Jobwechsel denkst, an die Verhandlung, um dein Gehalt, um eine Erhöhung und so weiter? Wo ist er? Und glaub mir, wenn du jetzt sagst, der ist unter 7 hey, dann darfst du und musst du sogar was tun, um beim nächsten Mal besser zu punkten, um besser einzusteigen, um eine bessere Stelle und mehr Geld zu bekommen. Und ganz, ganz wichtig ist dieses Thema, dass man sich damit befasst und es nicht hinten rausschiebt. Natürlich ist es für den einen oder anderen leichter. Das mag sein. Doch alleine der Selbstwert, den du von außen bei anderen erkennst, heißt nicht immer, dass dieser Mensch innerlich auch so fühlt. Nee, das tut er nicht. Manchmal, wenn du mit diesen Menschen ins Gespräch kommst, dann wirst du ganz andere Dinge feststellen und ja, wirst dann hinterher vielleicht denken, ach, der ist ja doch gar nicht so, wie ich vorher dachte. Nee. Das Interessante ist, und da möchte ich dir auch einige Impulse zugeben, wenn du deinen Selbstwert veränderst, und zwar nach oben, dann ist das ganz, ganz spannend zu beobachten, dass sich das in deinem Umfeld auch irgendwo widerspiegelt. Denn dein Verhalten wird ja anders und somit beeinflusst du auch die Menschen in deinem Umfeld. Manche werden vielleicht ein bisschen krabitzig, weil denen das nicht gefällt und manche finden das toll. Ja, und manche Leute siehst du auch vielleicht nicht mehr, weil, ja, da gibt es keinen gemeinsamen Nenner mehr. Also du wirst es irgendwie wahrnehmen und da kann ich dir nur sagen, probier es doch mal aus. Denn wichtig ist, einfach drauf zu schauen. Wirklich drauf zu schauen und auch nicht nur hinschauen, sondern dann auch was machen. Im Umsetzen sind wir ja nicht so die Weltmeister manchmal, und ähm, ja, der Selbstwert, und da werde ich dir auch gleich was zu zeigen, den kannst du schon mal alleine dadurch erhöhen, indem du auf eine bestimmte Art und Weise Geld sammelst, Geld sparst. Und äh, du hast gerade was klappern gehört hier. Also ich werde dir ein Foto gleich unten reinstellen von ja, meinem Heuhaufen. Ich habe mir einen Heuhaufen geholt von 3D Kai. <lacht> Vielen Dank dafür, lieber Kai. Und zwar äh, hat mir Kai ein 3D-Print gemacht vom Heuhaufen. Und ja, hier mit der Reichmethode, mit der ich arbeite, da geht es auch um Geld und Finanzen. Und zwar geht es darum, einen anderen Betrachtungswinkel auf Geld zu haben und sich auch mit seinen Finanzen völlig anders auseinanderzusetzen. Und genau deswegen spreche ich dazu jetzt hier ja, vor dem vierten Advent. Denn mach es doch einfach. Geld ist das einfachste Vermehrungstool der Welt und am allereinfachsten ist es, 5-Euro-Scheine zu sammeln. Und dafür ist dieser Heuhaufen da. 5-Euro-Scheine ab in den Heuhaufen. Und das ist wie so eine Spardose, nur du siehst eben immer, wie viel drin ist. Also, da ist eine Öffnung. Aber das siehst du gleich unten am Bild. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Denn stell dir mal vor, du vermehrst Geld und du hast immer gedacht, oh, du hast nichts, du hast nichts. Wichtig ist natürlich, gib die 5-Euro-Scheine nicht mehr aus. Die müssen alle in diesem Heuhaufen landen. Und dann, wenn der Heuhaufen voll ist und es ist ein Jahr rum, dann hast du da ziemlich viel drin. Und stell dir mal vor, du schaffst es, jeden Tag, jeden Tag, 365 Tage im ganzen Jahr, jeden Tag einen 5-Euro-Schein zu sammeln dann sind das am Ende des Jahres 1825 Euro. Genau. 1825 Euro. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast ein kleines Kind. Ein kleines Kind, Junge oder Mädchen, ganz egal. Und stell dir mal vor... Dieses Kind ist fünf Jahre alt und du machst das nicht für dich, du machst es für dein Kind. Und zwar so lange, bis es 18 Jahre alt ist. Dann wäre das, wenn du jeden Tag, jedes Jahr, 5-Euro-Scheine sammelst. 365 Tage im Jahr mal 5, gleich 1825 Euro für ein Jahr und die Differenz von 5 bis 18 Jahre sind 13, und du machst das 13 Jahre lang, dann hast du einen Heuhaufen von 23.725 Euro. 23 Euro. Lass dir das auf der Zunge zergehen. So, und stell dir jetzt vor... Du legst dieses Geld an und jetzt nenne ich dir mal einen Prozentsatz für Zinsen. Den kennst du wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Aber dieser Mann ist bei uns in der Reichmethode und der verhilft dir zu diesem Zinssatz. Und stell dir mal vor, diese 23.725 Euro, die du für dein Kind gesammelt hast, bis es 18 ist, die hast du dann auch noch angelegt, zu 6% Zinsen. Genau, du hast jetzt richtig gehört, 6% Zinsen. Dann werden daraus, weil ja Zinsen, Zinseszins, da drin sind und reingerechnet werden, 32.000 Euro. Also es sind irgendwie ein paar Zerquetschte noch da drin, aber das sind über 32.000 Euro. Euro. Und es gibt eine goldene Regel hier, die mit Geld zu tun hat. Und diese goldene Regel, die kennen alle Banker, die heißt, nach elf Jahren bist du immer, immer, immer im Plus. Genau. Nach elf Jahren bist du immer im Plus. Und das gilt für alles. Aktien, Geldanlagen und so weiter. Nur die meisten Leute hören ja vorher auf. Die lösen auf, wenn es runtergeht, anstatt noch mehr, Geld hinein zu investieren und so weiter. Aber ja, zurückzublicken und zu sagen, hätte, hätte, das bringt uns jetzt nicht weiter. Und ähm, ja, das hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Also wenn du dir den Zuckerberg von Facebook anschaust, der sieht immer noch aus wie ein Junge. Da hätte ich auch vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren Facebook auf den Markt kam, hätte ich auch nicht investiert, ja? Da hätte ich kein Vertrauen gehabt. Aber der liebe Michael hier von der Reichmethode, der hat mein Vertrauen und er hat es schon lange und oft bewiesen. Denn diese Möglichkeiten sind da und wir dürfen lernen, anders über Geld zu denken. Ja, und da habe ich noch einen Impuls für dich. Und das ist ganz besonders wichtig vor Weihnachten, denn auch Geldgeschenke werden gemacht. Nur wie werden die gemacht? Wo hinein fließt denn dann das Geld? In einen Heuhaufen? Oder wird das direkt umgesetzt? Mal ganz ehrlich, wir können so, so wenig weggehen im Moment. Wir haben wahrscheinlich noch nie so viel Geld gespart wie heute. Oder dann mal für Dinge investiert, die wir schon lange vor uns hingeschoben haben. Das kam ja auch vor. Aber stell dir mal vor, du holst dir etwas, was für dich ein Geldmagnet bedeutet. Zum Beispiel 200 Euro in die Tasche oder immer ins Portemonnaie. Niemals ausgeben natürlich. Können natürlich auch 400 Euro sein oder mehr. Es kann auch sein, dass es eine wertvolle Uhr ist, die du dir holst, die vielleicht 1.000 Euro wert ist oder die du für 1.000 Euro irgendwo schön gekauft hast. Das ist dann eine Investition in so eine schöne Uhr. Vielleicht ist es auch teurer. Vielleicht ist es eine Brille, vielleicht ist es Schmuck. Bei mir ist es eher die Brille, Schmuck natürlich hier und dort auch. Und das, das ist etwas, wo du über die, ja, über die, Zeit positiver und gelassener wirst, wenn du über Geld denkst. Und das heißt natürlich auch, Geld wertzuschätzen, ja, indem ich Geld bei seinem Namen nenne und auch meine Uhr pfleglich behandle oder meine Brille pfleglich behandle oder mein Schmuck. Also, wenn du deine Uhr abends ausziehst, Pfefferst du die irgendwo hin oder legst du sie wertschätzend an eine bestimmte Stelle ab? Vielleicht noch in ein Kästchen oder vielleicht putzt du sie, bevor du sie ablegst. Das ist Wertschätzung und ähm, das ist auch Wertschätzung gegenüber Geld, Vermögen, Finanzen. Ja, und das ist etwas, ja, wo ich nur sagen kann, prüf dich selber. Prüf dich selber, wie das mit Geld aussieht und ich nenne dir jetzt drei Impulse und ordne deine Gedanken, was dir bei diesem Wort einfällt. So, jetzt sage ich das erste Wort, Kosten. Was sind für dich Kosten? Was würdest du jetzt darunter schreiben? Die meisten Leute sagen, Kosten sind Nebenkosten. Reparaturen, wenn was kaputt gegangen ist. Ja, Auto produziert Kosten. Und so weiter. Hast du auch diesen Gedanken in deinem Kopf gehabt? Hast du vielleicht aufgeschrieben? Dann achte mal drauf. So, und jetzt sage ich dir das nächste Wort: Investition. Was ist für dich eine Investition? Was ist dir eingefallen? Welche Wörter kommen in deinen Kopf? Und ich sag's dir jetzt, ich löse das jetzt auf. Das ist oftmals Luxus. Hauskauf. Schulung. Miete. Die Zukunft. Coaching. Besondere Möglichkeiten. Das sind Investitionen. Für viele Menschen. Wie ist das denn für dich? Und jetzt, jetzt sage ich dir noch was und du überlegst dir, sind es für dich Kosten oder ist es für dich ein Invest? Coffee to go. Jetzt denkst du vielleicht, ja, was hat denn das Wort damit zu tun, mit Kosten oder Investitionen? Coffee to go, das, das hole ich mir, ja, es schmeckt mir. Aber jetzt sage ich dir mal was, die Mehrheit die der meisten Menschen, die trinken dieses Ding ja gar nicht aus, da bleibt immer ein Drittel drin oder vielleicht ein bisschen weniger, aber irgendwann ist er kalt und ein Genuss ist das dann nicht mehr und ein Plastik- oder ein Pappbecher ist es auch nicht von Genuss, kann man überhaupt nicht sprechen, also ist es in der Mehrheit sind es Kosten. Wenn du dich allerdings mit jemandem, vielleicht einem neuen potenziellen Kunden oder mit jemandem, mit dem du irgendein Geschäft machen willst, in einem Coffeeshop verabredest, dann ist es was anderes. Dann sitzt du an einem Tischchen, unterhältst dich mit jemandem und dann wäre dieser Kaffee ein Investment. Ja. Und da darfst du mal drüber nachdenken und als Impuls gebe ich dir mit, stell dir doch oder steck dir so ein Kärtchen in dein Portemonnaie, dass du jedes Mal siehst, wenn du das Portemonnaie aufmachst. Und auf die eine Seite von dem Kärtchen schreibst du Kosten und auf die andere Seite schreibst du Investition. Du kannst das sogar auch noch farblich ändern. Also du kannst auch Kostenrot einschreiben mit einem roten Filzer und auf die andere Seite schreibst du in grün Investition. Also ich habe so ein Kärtchen in meinem Portemonnaie und ich habe da einfach zwei Kärtchen, es sind so Visitenkarten, die habe ich zusammengeklebt und diese unbeschriftete Seite nach außen gesetzt und habe dann auf eine Seite Kosten in rot und auf der anderen Seite Investition in grün drauf geschrieben. Manchmal nehme ich das raus und Zeig das meinen Gesprächspartnern und wenn ich mit ihm ins Gespräch komme oder auch meinen Kunden, um hier wieder einen Fokus drauf zu legen, was machen wir denn mit unserem Geld? Ja, und das, das möchte ich dir als Impuls mitgeben, dass du wirklich darauf achtest, wofür und wozu benutzt du jetzt dein Geld? Einfach, um nur eine Laune zu befriedigen, ja, ich trinke jetzt mal einen Kaffee, anstatt fünf Minuten später zu Hause dir in Ruhe einen Kaffee zu machen? Und wie machst du das mit anderen Mengen von Geld, sage ich jetzt mal? Und welche Menge, das überlasse ich dir? Also, ich sag mal, wenn du dir einen Neuwagen kaufst, dann sind das erstmal Kosten, die du da verursachst. Verkauf, kaufst du aber einen älteren Wagen, den du pflegst und mehrere Jahre fährst, dann kannst du das schon eher als Investment betrachten. Aber guck doch mal in deinem Leben, was du jetzt schon hast. Was für dich war denn eine Investition und was hatte Kosten? Also für mich war definitiv eine Investition dieses Podcast-Mikrofon, wo ich gerade reinspreche. Denn ich bin jetzt bei... 340 Podcasts und äh, das hat sich für mich voll gelohnt, das war ein Investment. Und dieser Heuhaufen, den ich hier jetzt stehen habe, schön in pink und dann steht auf den Seiten 5 Euro drauf, vorne und hinten steht Heuhaufen und ich kann mein Geld da drin wachsen sehen, also diesen kleinen Geldberg. Ja. Das war für mich auch ein Investment und äh, Überleg du jetzt für dich, was du in deinem Leben ja, über Finanzen denkst und über dein Geld. Und dazu wünsche ich dir viel Spaß und wenn du mehr lernen möchtest, wie du ein anderes Verhalten ja, dir aneignest, dann zögere nicht und melde dich bei mir. Und ja, im nächsten Frühjahr gibt es das Sixpack Coaching. Komm einfach dazu und wenn du mehr wissen willst, melde dich bei mir, dann schnacken wir da mal drüber. Okay, dann wünsche ich dir jetzt ein schönes viertes Adventswochenende. Liebe Grüße, deine Gabi.